0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bloc Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, épisode exceptionnel que j'ai enregistré lors du salon Blockchain Paris qui s'est tenu en novembre dernier, où j'ai eu la chance d'échanger avec Frédéric Daliba, responsable des projets blockchain chez Natixis, qui nous parle de la manière dont on peut créer un consortium avec plusieurs grands groupes et de ça de manière internationale, avec un exemple phare, la startup Comgo. Je vous souhaite une très bonne écoute, à tout de suite Merci beaucoup Frédéric Dalibar euh, d'avoir accepté de répondre à mes questions Chant et plaisir. bienvenue justement au Blockchain By, tu viens de finir ton speech, Exactement. ça s'est bien passé Très, bah, Je pense que ça
1: s'est bien passé. T'as eu des questions, des retours Oui j'ai eu des questions, euh, des bons retours, euh, des questions pertinentes, j'espère que j'ai bien répondu, je pense que c'est bien, l'audience est bien. Le, est bien. Enfin, ouais. Avant de
0: parler euh, de ton projet actuel, mm -hmm. de, tes pro, de tes projets disons ouais. dans la blockchain, est-ce que tu peux te présenter Oui bien sûr. Et euh, on parlera aussi de ce qui t'a amené à t'intéresser à la blockchain. Ok.
1: Donc, je m'appelle Frédéric Dalibar, Je suis responsable du digital pour la banque de grande clientèle de Natixis. Ouais. Euh, donc, Natixis, filiale du groupe Bpce. Je suis responsable de la coordination des aspects blockchain pour l'ensemble des entités de Natixis, pas seulement la banque de grande clientèle. Et donc, dans ce cadre-là, euh, bah, en fait, j'accompagne et mon équipe euh, nous accompagnons les, les projets de transformation, on va dire, de Natixis et, et de la banque de grande clientèle, soit. Dans le, au, pour le digital au sens large, soit euh, pour le, la, la blockchain. Ouais. Et euh, dans ce cadre euh, de la blockchain, je suis par ailleurs, j'occupe deux mandats en fait, euh, dans des sociétés dans lesquelles on a investi. Natives, dans l'investissement. Ouais. Voilà. Je suis euh, board director et chairman du board de R3. Le gros consortium blockchain qui s'est transformé en société de droit privé en 2017. Ouais. Et donc je suis chairman du board depuis 2018, mars 2018, et j'ai été renouvelé pour un an supplémentaire en mars 2019.
0: Félicitations. Merci.
1: <rire> et puis euh, je suis par ailleurs et c'était le sujet de mon intervention tout à l'heure, je suis board director de Comgo, qui okay. est une startup qui crée euh, donc qui est basée à Genève, qui et a été créée par un 10,
0: ou. C'est quoi p... le lien je vois là entre les deux Alors, important. qui est
1: créé par, euh, par un consortium de banques, de négociants de matières premières et euh, d'un certificateur qui s'appelle EGS, ouais. euh, afin de, de créer une plateforme de financement pour les activités de négoce sur matières premières. Et alors, pourquoi Natixis et ouais. pourquoi Comgo En fait, Natixis est assez euh, présent, même très présent, dans le domaine de, du financement euh, des matières premières. D'accord. Et euh, il semblait naturel, à partir du moment où on s'intéressait au, au sujet blockchain, euh, de faire partie d'une telle initiative. Et Congo était celle qui euh, faisait le plus de sens pour notre métier, énergie euh, et naturelle ressources, ce okay. qui gère ces financements.
0: Alors, quand tu parles euh, matière première, quand tu parles achat de matière première, et financement de matière première, il y a un mot un peu barbare dans le milieu, c'est la trade finance, ouais, qui n'a rien ouais. à voir avec le trading non pas du tout euh, mais c'est important peut-être de préciser euh, mmh. pas la différence qu'il y a mais de définir le mot trade finance ouais. alors trade finance
1: c'est le financement des flux euh, de négoces dans le monde donc ça c'est la définition la plus simple que, que je puisse donner ouais. et en fait ces flux euh, ces flux de matières premières euh, qui passent d'un producteur vers un consommateur final euh, en transitant par des transporteurs des entrepôts etc en fait tout au long du cycle de vie et de d'acheminement on va dire de ces matières premières elles sont financées donc des banques interviennent pour ouais. sécuriser ces flux de matière et donc le producteur peut être financé afin de générer de, pardon de financer son besoin en fonds de roulement euh, bah, on préfinance ses ventes quelque ouais. part euh, et puis euh, un, un comment un importateur bah, peut très bien vouloir être financé jusqu'à ce qu'il ait transformé les produits et vendu les pro et revendu les produits Okay. Et donc les banques interviennent pour sécuriser ces flux. En général, il y a une banque qui accompagne euh, l'exportateur.
0: Et une banque importatrice. Et une banque, voilà, exactement. Okay. Un, exemple, un exemple, voilà, donc, si je, je comprends rien. Une lettre magique... de crédit, par euh, exemple. Euh, Alors, là, une, un exemple, ouais, la, la lettre de crédit, c'est ce que j'allais en dire. mais ouais. voilà, moi je, je, je vends des dates, je vends 14 tonnes de dates. Voilà. Euh, J'ai besoin de, besoin de me financer pour ben, avoir un bateau pour les emmener aux États-Unis. Exact. Du coup, je fais appel, par exemple, à, à Nadis, ta banque, à qui banque. va se
1: mettre en relation avec la banque de là où tu vas les envoyer. Ouais. Et puis, ils vont se mettre d'accord pour sécuriser, soit de la sécurisation simple, une garantie quelque part, une ouais. assurance que le, ouais. le que si passe si un problème, tu vas pas perdre ta cargaison, ou au moins tu vas être assuré sur ta cargaison. Ouais. Et encore mieux. Et eh bien, en fait, que tout pendant euh, le moment où euh, la cargaison a quitté euh, ton, euh, ton entrepôt, même si, euh, bah, par exemple, l'importateur euh, doit te payer à 90 jours, et eh ben en fait, elle va être, cette cargaison, elle va être préfinancée. OK, tout le long
0: Tout le long. OK, comme ça, moi, je ne suis pas en perte pendant euh, voilà, tout ce temps-là et, et, euh, et tu peux réutiliser
1: ce capital pour euh, bah, continuer à produire, etc. etc.
0: Ok. Alors ça, c'est la définition de la problématique métier, entre guillemets, de ouais. Comgo. Et du produit, exactement. Et du produit,
1: et du produit. Et alors la, la problématique métier, pardon, elle est encore un peu plus compliquée, c'est que ces mécanismes de trade finance, ils sont restés inchangés au cours des 100, 150 ans qui <rire> précèdent aujourd'hui. C'est-à-dire que... Euh, il fonctionne toujours sur l'échange de documents papier, notamment, okay. ce qu'on appelle les « bill of lading », les ouais. connaissements maritimes, qui font que quand une cargaison part d'un pays et est embarquée sur un bateau, et chargée sur un bateau, le, 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 cette cargaison est représentée par un bout de papier ouais. qui fait que quiconque est détenteur de ce bout de papier, quelque part, possède euh, la cargaison pas, possède la cargaison et donc le euh, ça fait très le, pirate tout ça le, <rire> le capitaine du bateau ouais. détient euh, à un instant T le papier en question ouais. et euh, il est maître de la cargaison et il ouais. remet ce papier là ce connaissement maritime à, euh, quand il est arrivé à destination
0: d'accord et en fait tous ces processus dis-moi qu'il y a plein soit, de documents en fait tout le long
1: de la lettre de crédit de la stand-by euh, lettre, euh, lettre de crédit des assurances etc fonctionnent beaucoup avec le papier ok et euh, je donnais l'exemple sur scène tout à l'heure sur le transport d'une cargaison par cargo euh, d'un point à un autre, il y avait euh, 36 documents papiers de mémoire et euh, 240 échanges bilatéraux de ces mêmes documents entre les différentes parties prenantes de okay. cette euh, de Infernal cette Infernal Je ne te le fais pas dire <rire>
0: clair.
1: Et donc, en fait, euh, l'idée de tout ce que nous réalisons actuellement avec Comgo, c'est de digitaliser tous ces processus-là okay. et de les rendre beaucoup plus euh, fluides, en fait pour donner notamment une vision temps réel à tous ces participants pour que les échanges qui étaient bilatéraux puissent se faire de manière plus multilatérale, on va dire, et que chacun sache où on en est de la transaction à un instant T et à quel instant lui va devoir faire quelque chose, opérer une... Une, une vérification euh, ou à déblo débloquer un financement, etc., okay. au cours de
0: cette transaction. Donc moi, si je t'écoute bien, il y a besoin de transparence, il y a besoin de suivi, je, vois là, je suis un Sa peu présentateur, mais on est il y a besoin de stabilité, du coup, il y a plusieurs acteurs qui doivent se faire confiance, qui ne se font pas confiance par nature. Exactement. Enfin, qui doivent se faire confiance, mais enfin, dans l'absolu, quand tu envoies ton, ton cargo, ben, en fait, dans l'absolu, euh, c'est à lui que tu fais confiance pour qu'il aille mis bien, etc., etc. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça sent la blockchain, comme on dit. ouais euh, Et ouais. du coup est venue, cette startup-là, elle est venue vers vous avec ce projet-là Alors, ce qui se passe, c'est que
1: en 2017, ouais. nous, Natixis, nous avons lancé une expérimentation dans ce domaine-là okay. avec euh, un gros fournisseur de services et un de nos clients qui s'appelle Trafigura. Et euh, vous pouvez chercher sur Internet, euh, c'est euh, au vu au-dessus de tout le monde. Et au même moment, les initiateurs de Comgo faisaient euh, une expérimentation, menaient une expérimentation un peu de la même nature. Ouais. Et euh, donc nous, euh, le temps passant, euh, à un moment, donc, euh, ça avait été un succès, on, on s'est posé la question de relancer cette euh, initiative pour l'emmener au marché. L'industrialiser. Voilà, ouais. exactement. Et euh, en fait, c'est offert à nous, c'est posé la, la question de euh, comment on y va. Soit euh, on, on va dire, on, on essayait de constituer un consortium et créer de l'adoption autour de notre solution, ouais. soit on rejoignait une solution qui avait pour but de faire la même chose avec des acteurs avec lesquels on avait envie de travailler ouais. et euh, en fait, former un groupe plus fort pour assurer cette adoption future. Et en fait, c'est ce qu'on a choisi de faire. Et donc, ce groupe qui avait mené cette, cette expérimentation, elle avait un petit nom, elle s'appelait Easy Trading Connect. Okay. Et euh, donc, avec euh, Société Générale, ING, euh, Mercuria... Ouais. et puis après ils ont eu une deuxième initiative avec Shell euh, et puis... Euh, et du coup ils ont NMRO, un peu essuyé
0: déjà les plâtres avant de se ils lancer Ils ont fait un POC, ouais, ils ont okay. fait plusieurs
1: POC et puis euh, à un moment ils ont dit euh, en février 2018 on y va, on va créer un groupe beaucoup plus conséquent et on va emmener ce produit au marché, on va l'industrialiser okay. c'est à ce moment là où ils ont ouvert des discussions avec des acteurs qu'ils pensaient être pertinents sur le sujet et qui allaient créer un noyau euh, assez conséquent en termes de... On va dire de d'emprise de marché, mais dans le bon sens du terme, mm -hmm. pour favoriser l'adoption future. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'on a rejoint le groupe.
0: D'accord. Voilà. C'est là où ils t'ont contacté, que vous avez échangé. Et Exactement. Alors moi, en là. fait,
1: je suis un facilitateur dans mon entreprise. Ouais. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec le métier, donc ouais. en l'occurrence énergie et Natural Resources, qui sont les porteurs du projet au niveau métier. Et nous, on est des facilitateurs, on les aide à, à mettre cela en
0: musique. Ok alors grande question donc là on a bien défini ce que c'était le trade où en était Comgo le lien entre Comgo et Natixis mm -hmm. ce que ça résolvait comme grand problème traçabilité de documents de sécurisation de ces documents ça tu m'as dit qu'ils avaient fait d'époque aujourd'hui en termes de réalisation ouais alors parce qu'on en dur... discutait un petit peu hors micro mm -hmm. tout à l'heure euh, mais c'est dur quand même de créer un consortium ouais c'est dur de mettre des acteurs ensemble qui ont l'habitude de ne pas se faire confiance en mm -hmm. leur disant ne vous inquiétez pas à partir du moment vous allez tous vous faire confiance entre vous et grâce à la blockchain, donc voilà, comment, comment ça se passe tout ça on, on,
1: on observe, et c'est dans l'écosystème en général, pas que pour Comgo, on observe un changement des mentalités. Alors moi, je pense que c'est générationnel.
0: Ok, carrément <rire> Oui, ouais, c'est
1: aussi fort que ça, parce que je pense que enfin, moi, de, voilà, ça fait un petit, je ne suis pas tout jeune, hein, <rire> ça fait un petit moment que je gravite euh, bah, dans la banque, parce que j'ai fait quasiment toute ma carrière dans la banque. C'est la première fois que je vois autant de banques euh, collaborer les unes avec les autres. Okay. Et donc collaborer, on appelle ça de la coopétition Donc on collabore, mais on est toujours des compétiteurs. Donc on s'assure bien de respecter bah, notamment les lois antitrust. Ouais. On ne se parle jamais de notre business en particulier. On se parle du business en général et des, des processus qu'on doit standardiser. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je pense que un, un, pour, pour tes auditeurs, c'est important de signaler que la blockchain, c'est que 15% de technique.
0: Ouais. Le, le
1: gros de la blockchain, c'est 85% de standardisation des, des processus
0: business. Métier, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Exactement.
1: Et, euh, et donc, les difficultés, euh, avoir un groupe euh, qui sera, euh, on va dire, euh, euh, meaningful, c'est le, le terme en anglais, donc qui aura euh, qu du sens ouais. et une emprise <rire> sur, le, sur son marché, ouais. donc qui va pouvoir, en voir, qui, qui va pouvoir pardon, emmener le reste du marché une une équipe quand on crée une une joint venture une équipe
0: dirigeante qui soit un peu punchy d'accord donc aujourd'hui euh, l'équipe dirigeante c'est des gens de l'initiative de Congo plus des gens qui sont venus après alors en fait oui donc
1: on a euh, des gens euh, bah, des banques hein, ouais. originels qui ont fait un spin off qui ont pris leur risque ouais. qui étaient des en, un, des entrepreneurs dans l'âme donc euh, notamment la CEO de Congo sous les Mabadi euh, on a le, le chief technical officer, de, de, qui est un ancien d'ING, le product owner, qui est aussi un ancien de Société Générale. Et donc, en fait, ces gens-là ont pris le risque de dire, nous, on y croit, euh, on a envie de transformer notre industrie. Ouais. Et euh, pour vous, les banques, les actionnaires, enfin, pas que les banques d'ailleurs, les banques et les, euh, les négociants, les traders, etc., on va, cette, euh, on va construire cette plateforme. Okay. Donc, ils ont organisé un tour de funding, et puis, euh, bah, ils ont commencé à constituer une équipe en interne. Et puis, parce que c'était plus simple de le faire comme ça, euh, autour de, du CTO, euh, ou autour, ou piloté par le CTO, en fait, ils se sont adjoints euh, des, 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 comment, des services de consensus. Ouais. Parce que c'est une, une initiative qui tourne sur... Ethereum, Et voilà, c'était mes... <rire> voilà. ma question. Et et euh, sur Quorum con... Ethereum. Voilà, okay. pour construire la
0: solution. Donc, on ils travaille avec
1: les gens de Caleido pour le hosting et puis pour euh, bah, voilà, le déploiement de l'architecture technique euh, bas de niveau, on va dire. Ouais. Ah, Infrastructure, dé... quoi. Voilà. Euh, je suis désolé, je suis pas désolé à la technique. Alors, je suis <rire> un des rares banquiers à pouvoir parler euh, un peu de technique okay. et un peu de métier. <rire> Il n'y a pas de voilà. Donc ça, c euh, Mais ça m'aide dans mon métier.
0: Complètement, je crois. Et,
1: euh, et en fait, euh, l'une des grosses forces de Combo, c'était de dire. Nous, notre objectif, c'est d'aller en prod. Ouais. c'est c'est pas un POC de POC de POC de POC de Exactement. L'époque, c'est terminé. Euh, euh, donc, on va en prod. On va se mettre en position de délivrer en prod et en DevOps, notamment, ouais. dès le début. OK. Euh, cool. Développement agile, euh, 5 product owners. Donc, on, ils sont montés petit à petit. 5 product owners, 5 scrum teams de euh, consensus qui délivrent le produit à intervalles réguliers, des sprints de cours de deux semaines. OK. Euh, donc, euh, des workshops euh, travaillant avec, pour travailler et définir les, les produits euh, avec les utilisateurs finaux, donc nous, ouais. les actionnaires, mais une, en, une entreprise dirigée par une équipe autonome, euh, donc, qui certes euh, est soumise au contrôle, mais dans le bon sens du terme, euh, supervision, on va dire, euh, de ses actionnaires-clients. <rire> Mais euh, avec un drive monumental. Okay. Euh, c'est des gens qui travaillent jour et nuit. Euh, euh, ils sont basés où
0: justement ils, ils sont basés à Genève. Okay.
1: Alors parce qu'en fait, Genève c'est euh, la plaque tournante du négoce de matières premières en Europe en fait.
0: Ok, d'accord. Et ouais, donc c'était naturel. Bon... Qui soient au euh, bon endroit quoi. Voilà, ils, voilà,
1: ils étaient au bon endroit. D'accord. Euh, donc ça c'est ce que je peux te dire donc sur... ça c'est le
0: côté cool de la phase de la, voilà. de la
1: et ce qu'on a pu voir et par contraste dans d'autres initiatives ouais. c'est que si tu n'as pas euh, une équipe euh, un peu autonome au milieu ouais. pour euh, faire avancer le consortium euh, même si euh, les actionnaires sont pas encore tout à fait alignés ça marche pas ok. Ce qui pose des difficultés, euh, c'est euh, typiquement euh, toutes les négociations juridiques. Parce qu'en fait, quand tu passes en production, ouais. bah, en fait, ça veut dire que tu vas offrir un service et donc que tu dois aborder commercialement et contractuellement parlant euh, le service.
0: Et les rapports entre chaque acteur du Entre
1: l'actionnaire et les plateformes, les niveaux de service, etc. Ouais. Donc, euh, il faut bien verrouiller tous ces aspects juridiques. Euh, cela dit en passant... Euh, ça déborde un petit peu aussi dans la, la, la sécurité IT et euh, venir intégrer des plateformes de ce type-là qui sont nouvelle génération. Dans un legacy bancaire. <rire> C'est toujours une gageur et donc il faut embarquer dès le début, très ouais. important, euh, tous ces acteurs-là en interne, que ce soit de la compliance, conformité euh, juridique et euh, RSSI, ouais. protection des données, je t'en passe des meilleurs. Euh, tout ce qui va être euh, modèle de pricing, euh, business model, parce que la difficulté quand même sur ce genre de choses, ouais. c'est d'évaluer le ROI. Ouais, ouais, enfin, nous ne nous pas la nous nous non, mais C'est la première euh, question qu'il faut se poser. Hein. Euh, oui, mais on est encore en mode exploratoire, même ouais. si on a des idées. Et donc, euh, il faut avoir un management en interne qui croit au truc. Ouais. Donc, être porté euh, par des sponsors métiers, un management qui croit, euh, avoir. Alors, ça, c est, c est, c est, en général, c'est la stress sur le gâteau quand tu as une. Une, une trajectoire pour cette initiative qui tient la route, qui est visible, mmh. euh, qui délivre. Là, tu as un peu tout gagné. Donc, le Capcom Go, moi, je, je trouve qu'il est emblématique. C'est euh, une histoire qui gagne. Donc, c'est plus facile. À ouais. Et euh, parce que quand tu fais ça, bien sûr, nous, en interne, qu'est-ce que tu fais Tu instruis des comités d'investissement parce qu'il y a des tours de table. Voilà. Ouais. Hein, euh, et donc tu fais ton
0: euh, métier de banquier au final traditionnel. Ouais, mais, ouais, mais en
1: fait c'est un peu le grand écart entre gestion de projet, un peu de tech, un peu de métier, et puis du private
0: equity quelque part. Okay. Donc
1: euh, oui, c'est assez complexe. Il ouais, y a <rire> un petit équilibre
0: à faire en interne, je pense. Ouais. Que, ouais.
1: Et alors un aspect, euh, je ne sais pas si on y reviendra, mais euh, je, parce que tu, tout à l'heure quand tu parlais, ça m'a fait penser à, à ça, et je pense que ça vaut le coup de le mentionner. On parle de traçabilité des, euh, euh, sur la blockchain des, euh, des biens et, et des cargaisons. Moi, je pense qu'il va y avoir une espèce de convergence qui va s'opérer entre cette technologie-là et l'Internet des objets. Ouais. Pouvoir tracer des containers, tracer des bateaux, etc. Tracer des stocks qui sont dans des entrepôts. On a connu, nous, dans notre secteur, dans le secteur des, euh, du négoce de matières premières, des fraudes, où la même cargaison qui, devait, qui se trouvait dans un entrepôt avait été mise en collatéral d'une opération de financement plusieurs fois. Parce qu'il y avait eu des malversations. Okay. Et donc, en fait, la promesse de ces technologies-là c'est de pouvoir éviter ce genre de ouais, fraude,
0: revenir, redéployer, re, re, revendu à voilà. plusieurs personnes. Voilà
1: pour Et une même euh, cargaison.
0: Voilà. Alors
1: là, ouais, c'était un financement qui était euh, sur une cargaison qui n'existait pas ou sur une cargaison qui existait
0: mais qui avait déjà été euh, financée financé, Ok, d'accord. Donc euh, voilà, ça c'est le Donc, en fait, que je Donc c'est une nouvelle. c'est une ouverture. En fait, comme com Go, il ouvre une porte. grosso mot dans sa problématique. Oui, c'est même plus je... qu'ouvrir une porte, c'est nous réfléchissons ouais. à l'intégration de ce
1: genre de service euh, euh, dans le futur. Je parlais aussi tout à l'heure des light nodes. Tu veux créer l'adoption dans ton écosystème, ouais. mais tous les participants à cet écosystème ne sont pas forcément équipés comme des gros in euh, intervenants, que ce soit des traders ou des banques, à héberger ce genre de solution.
0: C'est une grande question, l'hébergement des nœuds. Et donc,
1: euh, on pense, et j'en je, parlais tout à l'heure, à, euh, c'est même plus que penser, c'est développer des solutions de nœuds light ouais. pour pouvoir embarquer ces euh, acteurs plus petits et faire du co-hébergement, par exemple. Ouais. Alors même si, euh, au final, tu seras distribué et chacun pourra euh, 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 faire héberger euh, son nœud là où il le souhaite, mais au moins avoir une, une promesse de mutualisation euh, des nœuds qui ne sont pas on tout le temps mais qui peuvent euh, par exemple euh, se réveiller sur instruction d'eux etc
0: ouais. donc pour mieux, euh, pour diminuer les coûts d'hébergement ouais, parce qu'il euh, y a des gens les, qui l'utilisent enfin il y a des, des gens qui font du même que sur ces, ces ventes de matières premières c'est pas en continu je pas en il, y il y a des, des, des... périodes bah, euh... le temps que le temps que la... Transactions se fassent, le temps que tout ça, il ne se passe voilà. rien en fait. Il, il donc, peut très bien rien se passer. Pour Alors, des petits acteurs, hein, je parle pour les oui, oui, petits. Exactement. Donc,
1: il faut anticiper ce genre de, de mode de fonctionnement okay. où l'hébergement euh, doit être euh, à, géo, à géométrie variable ouais. en fonction des besoins et donc qu'on euh, variabilise le coût
0: et on le diminue euh, euh, de facto euh, pour la mise en place. Quoi. Voilà. Une autre question importante Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà, enfin moi, je, ok, je vais te parler, je sais qu'il y a déjà eu <rire> la mise en place d'une transaction sur ComGo. Ah oui, oui, oui. J'ai lu ça euh, plusieurs oui. fois. Est-ce que tu peux parler justement de ce qui a déjà été mis en place et ce oui. que vous avez déjà fait quoi Donc
1: LC, donc l'aide de crédit, ouais. stand-by LC, qui est une autre forme de LC, en gros c'est la mise en place d'une LC conditionnelle si euh, le besoin de financement devient réel. D'accord Uh, uh, receivable financing uh, ou discounting, donc c'est du financement de factures okay. uh, uh, donc en, en voilà, facture uh, d'achat uh, pour des, des, des exportateurs. Uh, donc uh, quelqu'un uh, le, uh, leur, leur achète des biens, ils émettent la facture et ils se font prêt uh, préfinancer la facture avant que la personne ne paye réellement. Ok, d'accord. Donc, ce genre de choses. Comgo a une petite, un module de, de KYC qui permet d'échanger des documents. Ok. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est réel. D'accord. Et donc, ce que je peux te dire, alors c'est marrant… Ce qui a été que, réalisé, du coup Ouais. Et euh, c'est qu'on euh, a un espèce de compteur. Alors, c'est difficile de suivre parce que les, euh, les transactions sont euh, privées. Ouais. Et donc, euh, le management de Comgo ne voit pas tout ce qui se passe sur la plateforme parce que ça se fait de point à point ouais. et donc Puisque eux, là, ça me rassure voilà. et donc eux arrivent à suivre en discutant avec leurs actionnaires euh, du niveau d'activité ils arrivent à suivre le niveau d'activité et donc quand je mettais à jour mes, mes slides pour pour cette intervention le chiffre de Opérations ayant été conclues sur la plateforme à date est passé de 700 à 800 millions de dollars, donc c'est ah ouais. réel. Et oui, et oui. donc okay. c'est pas le petit POC à 500 000 ou 100 000 dollars. Non, on est vraiment dans un mode prod okay. avec des releases régulières et de l'activité réelle de transactions qui passent sur, sur la plateforme donc 800 millions Alors, de dollars que, à date.
0: question qui peut paraître naïve mais est-ce qu'aujourd'hui en termes d'adoption de la technologie Comgo mm -hmm. euh, on est sur quel type je sais pas d'acteurs ben, le secteur on le connaît, une matière première mais bon, est-ce est... que c'est plutôt des acteurs de type occidentaux est-ce que c'est plutôt sur des voilà donc on a un prisme européen euh, à ce stade ouais on est essentiellement
1: sur les actionnaires à ce stade donc euh, sur les 15 actionnaires on est à 11 connectés opérationnels en mode prod ouais et il se trouve qu'on a un actionnaire, euh, un pardon, un utilisateur non actionnaire. Okay. Donc on a déjà commencé à on-border, <rire> ouais. ben, c'est bien. Qui ouvre la porte, venez voilà. là. et donc on a déjà commencé à on-border euh, des, euh, des non-actionnaires, et euh, la plateforme est ouverte, Donc euh, et bienvenue qui veut. Euh, il se trouve que c'est un acteur qui est conséquent, je ne okay. peux pas te dire le nom. Ouais, ouais. euh, c'est un acteur... Européen toujours euh, Mondial, global, mondial, ouais, ouais. Hein, euh, dans le domaine de l'essence. Ok, d'accord. Il n'y bah, a, a, a,
0: a pas de souci.
1: Et euh, okay. voilà. Donc c'est
0: euh, vraiment... Euh, D'accord. Et à terme, du coup, alors on a répondu déjà à la question, mais j'aime bien poser la question. Je te demande des grands projets à venir. Les grands projets à venir, c'est du coup une certaine diversification. En fait, euh, des marchés. Des, des marchés, oui.
1: On, on a commencé euh, très focalisé sur un marché... Euh, alors pour le coup, moi je ne suis, suis pas un spécialiste euh, ni du trade finance, ni de, des matières premières. C'est un truc que je ne connaissais pas forcément. Ça s'appelle BFOIT. -E qui est le marché du Brent en mer du Nord. C'est un truc très, très, très spécifique, mais ouais. qui est un marché euh, vraiment euh, bah bien, euh, bien délimité euh, et qui a des, les, des, des acteurs connus, des choses comme voilà, ça. Voilà, et qui se prêtait bien euh, au, euh, à la plateforme. Ouais. Euh, en... Et donc, l'idée, c'est d'aller étendre l'emprise produit de la plateforme. Et donc là, on parle de, des barges ARA. Donc, ARA, c'est en fait, c'est le triangle... Amsterdam, Rotterdam, Anvers, okay. qui est une des plateformes euh, assez euh, emblématiques en Europe, ou même la plateforme leader pour l'échange de, enfin, pour le marché du pétrole. Ok, d'accord. Et les barges, bah, c'est des grosses barges de, ba de, de, des bateaux en fait, ouais. qui, euh, comme des tankeurs, euh, voilà, qui euh, passent de main en main euh, des
0: tonnes de, des tonnes de pétrole
1: avant d'aller dans les raffineries. Pour aller euh, oh, alimenter okay. euh, les pompes à essence. Okay. En
0: fait. Donc, ouais, c'est de diversification de, de, de donc, secteur. Et donc, l'idée,
1: de... c'est d'avoir une diversification des marchés. Ouais. Et donc, tu as ces marchés-là, tu as les marchés pipeline, notamment euh, aux États-Unis. Donc, ça, c'est le marché qu'on avait traité nous dans l'expérimentation le, dont, dont je t'avais parlé tout à l'heure, dont je t'ai parlé tout à l'heure avec notre client Trafigura. On avait aussi. Euh, euh, donc, ça, c'est les verticales, on va dire, énergie. Ouais. Et puis après, tu as les horizontales euh, bah, produits où la lettre de crédit, elle peut aussi s'appliquer à d'autres marchés que sont les marchés sur les métaux, euh, donc aluminium, nickel, etc. Ouais. Ou les marchés sur les matières premières agricoles, okay. euh, maïs, soja, etc. etc. Et donc l'idée, bah, c'est d'aller euh, couvrir petit à petit l'intégralité du spectre, le, la troisième dimension du spectre qui, re, qui rejoint la première euh, en termes de produits-matières, euh, on va dire, euh, c'est euh, la géographie donc aller s'étendre en Asie euh, aux états unis etc.
0: Ok voilà. donc augmenter le type de matière s'augmenter géographiquement et, et euh, après à terme plus tard se, divers, se diversifier aussi en termes de proposition de valeur tu m'as parlé justement de traçabilité tu m'as parlé d'autres ouais. opres qui complètent, qui sont, qui qui sont connexes connex, faire rentrer
1: fait. De, 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 bah, des acteurs additionnels de la chaîne okay. euh, donc là nous on a euh, on a le certificateur euh, suisse euh, autour de table, qui fait partie des actionnaires de Comgo, qui s'appelle SGS. Ouais. Donc avoir voilà, des, do, des documents certifiés et euh, bah, leur validation directement postée sur la blockchain, euh, les transporteurs, les, en, les entreposeurs, etc. etc.
0: Ok, d'accord. Alors, deuxième partie de notre échange qui conclura aussi. Tu as dit tout à l'heure, euh, tu m'as parlé d'R3. Oui. Alors R3, c'est quelque chose de connu dans le monde de la blockchain, parce que c'est l'un des premiers consortiums. Ouais de l'histoire de la blockchain des grands ouais. groupes, mm -hmm. c ça regroupe toutes les plus grandes banques mm -hmm. du monde, je pense. Ouais, oui, à oui, oui, <rire> oui, 40,
1: 45, 46 investisseurs avec toutes les grandes banques, ING, Wells Fargo, HSBC, Deutsche Bank, Société Générale. Encore PNP un consortium
0: et <rire> Enfin,
1: et des japonais, etc. Donc tu as à peu près, voilà, tous les usual suspects.
0: Ouais, avec. Une, une, autre, une autre action, une autre réflexion, parce qu'on est sur une technologie cette fois-ci, uh -huh. Corda. Il ouais. euh, y a eu plein d'événements, il y a eu le... la Corda CordaCon. Con, Cordacon voilà. donc
1: la conférence Corda euh, en septembre, gros succès, qui est double de taille à peu près tous les ans. Okay. Euh, donc là, il y avait euh, 2000 euh, visiteurs enregistrés, euh, ce qui, est, euh, enfin, c'était une euh, ouais, une grande messe et euh, vraiment où tu ah, sens, bah, tu sens l'énergie, tu sens le momentum. Euh, c'est là pour durer. De mon point de vue, on a euh, des, alors initialement, comme tu le disais, c'était un consortium bancaire,
0: ouais. mais en fait,
1: les, le champ de, des usages possibles pour la technologie Corda, euh, donc c'est pas que les banques, c'est les assureurs, c'est healthcare, c'est la construction, c'est euh, euh, l'industrie auto euh, pour la chaîne de la supply chain en fait. ouais, ce que, ouais. euh, les, les avionneurs euh, etc etc donc voilà euh, un alors, écosystème en développement donc
0: alors en termes de grande alors, si, tu, si tu devais finir justement sur, il y a deux choses que j'aimerais te poser comme question deux présenter en quelques mots mm -hmm. parce que Corda voilà, c'est une technologie ça peut toucher plein de marchés ça a été créé par des banques ouais. euh, qu'est-ce qu'elle apporte de plus mm -hmm. Corum ouais. et Ethereum que tu utilises de côté comme go ouais. Alors, ouais. Enfin, tu, si tu poses une question brute en blanc, ce serait celle-là, tu vois.
1: Ok. Alors, euh, la façon la plus simple de te dire pourquoi est-ce qu'on est arrivé à Corda, ouais. c'est euh, la genèse du consortium, comme tu le disais, où euh, des acteurs, des acteurs bancaires se sont mis autour de la table à un moment pour dire, euh, parce que j'ai pas répondu à ta question, comment j'étais arrivé à la blockchain.
0: Ah, c'est
1: vrai. Fait, et ça reboucle sur la question. Moi, c'est en mars, en, pardon, en août, à l'été 2015. Euh, J'ai commencé à regarder ça et puis c'est tombé, euh, euh, tombé au même moment où notre management euh, demandait aux différents pilotes euh, de, des sujets digitaux euh, chez Natixis d'identifier des sujets sur lesquels nous, euh, donc pilotes digitaux, pensions que le management devait mettre l'accent, faire des paris quelque part, mettre ah, des mais, moyens. Ok. Et en fait, euh, j'ai fait ajouter la blockchain à la liste. Ouais. C'était sur la liste de personnes. C'était confidentiel, <rire> comme ouais. tu peux bien l'imaginer à l'époque. Et euh, moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et euh, bah, à ce moment-là, on s'est dit, euh, OK, une fois qu'on a dit, bah, on va mettre la blockchain sur la liste, comment on fait Et en fait, on s'est dit, pareil, deux voix. De la R&D qu'on va essayer de vouloir mutualiser. Donc, essayons de rejoindre un consortium. Et le consortium qui faisait le plus de sens pour nous, c'était R3. Et puis deuxième euh, voie, deuxième chemin, euh, allons expérimenter nous-mêmes. Et donc bah, prenons un cas d'usage qui nous parle, oui. nous, pour nos métiers, où on a des gens qui y croient et euh, menons euh, cette expérimentation. Bah, c'était le sujet, le fameux sujet bien. avec Trafigura, non, avec Trafigura sur, dans le domaine du, du trade-man. Et donc on a rejoint ce consortium et, euh, et en fait la première question qui se posait euh, aux membres du consortium, c'était de dire, ok, on veut faire de la blockchain. Qu'est-ce que ça peut nous apporter Quels sont les axes de réflexion et quelle est la technologie, notamment, euh, si ouais. on a une ouais, qui pourrait répondre investir. à nos préoccupations Et euh, les choses qui sont ressorties essentiellement, c'est confidentialité des transactions, ouais. scalabilité ouais. et euh, throughput, bande passante, nombre de transactions par seconde. Et en regardant notamment euh, euh, ces, euh, ces trois euh, gros piliers, il n'y avait pas vraiment de euh, technologie qui pouvait répondre aux trois. Et euh, fort de ce constat, euh, on a décidé collégialement de dire bah en fait on va créer la nôtre. Okay. Donc c'était un peu un pari fou parce que bah, on partait quasiment de zéro. Une feuille blanche, ouais. Voilà. Euh, les euh, donc les. les, les, les le... Alors pareil, hein management assez fort de Corda, fin de R3, avec une vision partagée par les actionnaires qui leur ont laissé un petit peu les mains libres pour dépiler et avancer. Ouais. Et donc ils se sont adjoints des services de gens très bien câblés dans le domaine, Richard Brown, un ancien architecte d'IBM, Mike Earn Ancien euh, développeur chez Google et ancien surtout euh, membre de la core euh, Team de Bitcoin, ouais. pour créer cette technologie euh, from scratch, qu'on a voulu euh, un registre distribué, et donc non pas une blockchain. Donc c'est toujours un petit peu le débat,
0: le, 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 le débat, qu peut, <rire> voilà, le débat
1: <rire> mais qui pouvait euh, gérer euh, en natif, on va dire la, la confidentialité des transactions, un throughput euh, conséquent. Et puis une scalabilité, donc pas de, bah, toujours cette volonté de ne pas avoir de single point of failure, etc. etc. Mais la chose très importante, c'est de dire que les gens qui étaient autour de la table, donc qui représentaient les banques au sein du consortium, c'était des gens convaincus. Mais ouais. convaincus aussi par la promesse de la techno un petit peu crypto-anarchiste, crypto-libertaire. On va casser les silos, on va casser les... Euh... Et du coup, on va faire appel à des banques pour ça. Ouais
0: On va casser les, euh,
1: les, comment, les, euh, les, euh, les monopoles. Ouais. Et donc, avec cette vision long terme, de créer un réseau de participants, une infrastructure de marché qui serait euh, très ouverte. Ouais. Et en fait, euh, alors il y a eu des hauts et des bas euh, dans, la, dans ce que la promesse... Enfin, comment on allait euh, délivrer la promesse. Ouais. Et en fait... On est arrivé à un stade où la promesse, moi je pense qu'elle est relativement bien respectée tant et si bien que Corda c'est une technologie qui est open source. Certes, il y a une version Enterprise, mais ce n'est pas plus Enterprise qu'un Red Hat par rapport à un Unix. Ouais. Le réseau Corda, il porte une promesse d'interopérabilité maximale native dans le sens où euh, est, est ouvert ouais. parce qu'il est géré au travers d'une fondation not for profit qui n'est pas à la main de R3,
0: ouais.
1: avec la gestion et qui est, de mon point de vue, cruciale pour assurer cette interopérabilité native, la gestion d'une identité. Ouais, c'est essentiel ça. Voilà. Et donc, en fait, de mon point de vue, Corda et l'infrastructure Corda et le Corda Network, c'est ce que tu as de plus proche d'une blockchain publique ouais. dans le domaine des blockchains privées. Et donc, ça, je pense que c'est le plus que ce que je peux retrouver dans les autres technologies Technologie
0: aujourd'hui. Okay. parce
1: qu'en fait les implémentations que tu vois dans d'autres technologies ouais. tu es obligé d'assurer l'interopérabilité point à point quand tu veux t'interconnecter avec d'autres euh, plateformes mm -hmm. et notamment d'autres nœuds d'autres plateformes Compliment. alors que si tu as deux applications qui tournent sur Corda les nœuds sont reconnus nativement comme faisant partie des, 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 mêmes, euh, des mêmes entités parce que leur identité est commune parce qu'elles euh, sont, leur sont distribuées okay. par euh, la fondation qui gère euh, le Corda Network.
0: Ah ouais, donc on est vraiment sur un niveau de maturité important, juste parce qu'on m'a fait signe tout à l'heure oui, deux, deux choses, une, une, une seule expérimentation aujourd'hui que vous avez fait, une action que vous avez produit, mise en production sur Corda, importante aujourd'hui
1: On a l'Endercom, ouais. j'en ai deux qui me viennent en tête, Donc l'Endercom Marco Polo. On n'est pas tout à fait en prod, mais on est ouais. en passe de l'être. C'est un événement fin 2019, début 2020, donc on peut dire que c'est quasi prod. Ouais. Lendercom, dissémination d'informations dans le domaine des prêts syndiqués. Ouais. Donc, tu sais que dans les banques, en fait, tu as les agents qui gèrent des prêts syndiqués et qui euh, disséminent de l'information aux différents prêteurs qui ont participé à cette syndication du prêt. Ouais. Parce que quand il y a des prêts qui sont trop gros, en fait, les acteurs de marché se partagent des bouts du prêt. Par exemple, toi, tu es une entreprise, tu veux emprunter, tu veux emprunter un milliard. Mais en fait, moi, je vais en prendre 100 millions. Une autre banque va en prendre 100 millions, etc. etc. Okay, okay. Et il y a un agent qui gère ça. Et en fait, jusqu'à présent, tu as beaucoup de double saisie, de dissémination par des emails, des packs etc. L'horreur. <rire> Donc, grosse promesse là-dessus de la blockchain pour simplifier ces échanges et synchroniser les systèmes.
0: Okay. Et Marco Polo, du Marco
1: coup Marco Polo, du trade finance là, là aussi, okay. mais plutôt dans le domaine corporate, corporate pour faciliter tout ce qui est, euh, je te parlais de receivable euh, discounting, donc financement du poste facture pour le compte des, des gros corporates euh, dans le
0: cadre de programmes en fait. Ok, et alors pour finir, j'ai posé les mêmes questions, j'ai bien posé ce type de questions-là. Les trois facteurs selon toi, qui a créé du coup ces deux consortiums, qui a travaillé autour de ces deux consortiums, qui permettent de réussir un projet de, de type consortium aujourd'hui euh... euh, le Étonnamment, okay.
1: le drive des personnes que tu mets dans le consortium et quand tu crées euh, une structure ouais. euh, donc vraiment le drive des, des acteurs qui vont porter le projet ouais. le soutien euh, dans, 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 dans les shareholders et les sponsors ouais. et euh, le réalisme quant au go to market c'est à dire que travailler sur un produit qui présente des barrières réglementaires notamment énormes qui font que tu vas pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'exercice, c'est quelque chose qui par les temps qui courent euh, font que ton go-to-market est très difficile. Ouais. Et donc des sujets tels que trade finance peu réglementés parce que ça repose sur des échanges de documents qui sont pas forcément très réglementés. En fait, ça, ça facilite le succès en fait.
0: Ok, bah, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus tu conclues, Tout à l'heure, j'avais Karim Alashgar, donc juriste sur la blockchain, qui, qui disait de et qui, voilà, qu et qui disait <rire> que le troisième point, c'était son deuxième point, L. Et les deux points, vous avez deux points en commun, grosso modo, oui. sur la mise en marché et la réglementation. Merci beaucoup. Mais Je t'en prie. Je te souhaite un très bon salon. Merci. <rire> et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à Frédéric d'avoir répondu à mes questions et aux équipes de Blockchain Paris pour leur super événement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle interview. D'ici là, je vous souhaite une très, très bonne journée, très, très bonne soirée, très, très bon week-end. Et à la prochaine. Ciao, ciao.